0: Diario de Fátima Martín, 8 de marzo de 2022. Buenas noches, comunidad. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pasando de noche por acá, eh, 8 y 25 aquí en Dominicana, al momento de grabar este podcast. Y bueno, ya de madrugada en la comunidad de España. Y bueno, qué bueno que cada día eh, se unen personas de diferentes países. Me encanta eso. Y nada, se vienen muchas cosas buenas este año, ya más adelante les iré contando a medida que vaya avanzando. Entonces, hoy es el Día Internacional de la Mujer también, eh, dicho sea de paso. Y bueno, como te digo, esto es algo que está dividido porque hay personas que, que felicitan por este día y otras no. Por ejemplo, hay mujeres que se felicitan unas con otras. Y hay otras que se sienten totalmente ofendidas porque las feliciten en este día. Porque la historia de la mujer, no sé si tú sabías, este día se hizo internacional y todo. Eh, fue por, por una, una especie de huelga que hicieron unas mujeres en Estados Unidos en una fábrica. Eh, porque eh, trabajaban demasiadas horas al día, le daban muy poco salario, estaban en condiciones prácticamente infrahumanas estaban reclamando sus derechos, entonces esa fábrica, eh, esas mujeres como que hicieron, se rebelaron, eh, se pusieron en lucha y resulta que tuvieron, o sea, eh, no fueron apoyadas en ese momento y la fábrica le pegaron fuego y las personas, la, las mujeres murieron, no sé qué cantidad, fue una tragedia. Fue la primera vez así como que se rebelaron a ese nivel reclamando sus derechos y esas mujeres perecieron por esa causa que tenían. O sea, que el día de hoy es un día trágico porque se conmemora la muerte de esas mujeres que gracias a ellas hay muchos derechos que tenemos el día de hoy las mujeres. Entonces, claro, tiene un tono eh, semidulce, o sea, medio dulce y amargo, agridulce diría, como el caso del... El festivo de San Valentín, recuerdas, el 14 de febrero, Eh, yo yo conté la historia real de esto y tiene que ver con el día que que ajusticiaron a a San Valentín, a a Valentín que era, bueno, no era un santo, era un un padre en ese momento y obviamente para hacerlo hacerlo santo fue después, un tiempo después que muere. La iglesia católica lo puede canonizar, lo puede hacer santo, pero fue porque él cazaba personas en contra del rey bueno. Y, y como que se conmemora un día como es como ese el día de los enamorados pero detrás tiene el, el origen de, de que fue por motivo de que esa persona por apoyar una causa dio su vida, aquí estas mujeres dieron su vida por esta causa y bueno les agradezco a todas las mujeres que han dado su vida por, por estas causas o sea independientemente que sea por derechos laborales, que sea por por tener menos horas de trabajo y más vida. Eh, Aquí en Dominicana, por ejemplo, cuando nosotros no íbamos a independizar, las mujeres tuvieron un rol muy grande. De hecho, eh, las mujeres que bordaron la bandera, la mujer que bordó la bandera, ella luego más adelante la condenaron a muerte por considerarse una traición a la patria. Eh, Después de que de la independencia que el poder lo tomó otro partido y y como que empezaron a perseguir a todos los trinitarios que que ayudaron para la independencia y entre ellas entonces estaba ella y, y la condenaron a muerte por la participación que tuvo y la participación que ella tuvo fue bordar con sus propias manos la bandera dominicana que es una de las banderas más hermosas del mundo por cierto y, de la, y, de las, y, y es única porque es de las únicas banderas que tienen eh, la Biblia en el medio, de las pocas. Tiene una Biblia en el medio y tiene un mensaje específico de la Biblia. Tiene unas ramas de olivo. Una cosa preciosa. No porque yo sea de dominicana, pero de verdad que tiene reconocimiento mundial esa bandera. Y por lo hermosa que es y el significado que tiene. Y ella entonces murió por eso. Por haber bordado con sus propias manos la bandera por haber escondido en su casa trinitarios que estaban corriendo eh, de las personas que lo estaban persiguiendo para matarlo, por haber metido gente en las reuniones clandestinas, todo eso por ser cómplice. Y eso fue una mujer y muchas más mujeres murieron aquí por, por causas así y han muerto a nivel mundial por causas diferentes, una por política, otra por la patria, otra por derechos civiles, otra por igualdad. Por, por motivos diferentes, pero cada mujer que se ha sacrificado por el mundo, independientemente que haya muerto o no, porque no todas tienen que, que, que llegar ahí, no tiene que ser todo tan trágico. Yo las felicito, de verdad, porque me ayudan también a empoderarme, a continuar mi camino, a, a entender que hay otras personas, otras, otras mujeres valiosas, mujeres virtuosas, mujeres que bueno, que tienen una fortaleza interna descomunal, eh, mujeres con fuerza de hombre, como si fueran hombres, porque son, o sea, tienen una fortaleza, una vitalidad, que de verdad, eh, nada de sexo débil, el sexo débil en la mujer es un mito, realmente no es el sexo débil, y nada, eh, muchas felicitaciones a, a todas las mujeres y, independientemente de que el origen, lo que se celebra es por por una lucha que terminó trágicamente, pero por lo menos el el mensaje de de ser el Día de la Mujer y y reconocerla, aunque el Día de Nosotras debe ser los 365 días, no solamente un día, claro, pero de todas maneras eh, me gusta reconocer a las mujeres valiosas que hay porque somos muchas. Y es un, es un día bonito en ese sentido, de, de, del reconocimiento, de, de recordar eso, de, de tenerlo presente, de todos los todos los logros que hemos tenido las mujeres a lo, largo, a lo largo de los siglos. Antes las mujeres, señores, no podíamos salir a trabajar a la calle, las mujeres no podíamos votar en elecciones, no podíamos hacer muchas cosas que al día de hoy hacemos. O sea, que a pesar de que sigue habiendo un techo de cristal que muchas veces no podemos alcanzar, de todas maneras, ya se está cambiando todo eso. Cada vez las mujeres lideran más el mercado con puestos de dirección, puestos de gerencia, puestos ejecutivos. Son más emprendedoras, cada día hay más emprendedoras. También ya hay mujeres que han sido presidentas de distintos países, o sea que Eso es algo que cada día va mejorando, cada día la mujer tiene más derechos, participa más y y hay claro, nunca va a haber una igualdad 100% porque hay cosas que, que no van a ser iguales entre hombre y mujer, pero sí en derechos es lo que se aboga, que no haya preferencia de que si la mujer hizo un trabajo y se merece un sueldo, no le den menos por ser mujer, si hizo el mismo esfuerzo o más que un hombre. Y que se les reconozca todas las facetas que tenemos las mujeres. Porque las mujeres, aparte, por ejemplo, de empleadas o empresaria, emprendedora, eh, también somos eh, madres, esposas, hijas, amigas, hermanas, compañeras de trabajo, vecinas, psicólogas de los esposos, de los hijos, de las amigas, ¿verdad que sí? Eh, Somos muchos roles. Entonces, la mujer tiene que seguir jugando esos roles en la casa, Pero también entonces también en la oficina tiene que jugar otro rol fuerte. Entonces no es fácil llevar tantas cosas una sola persona. Entonces mi admiración hacia cada una de ustedes. De las que me está escuchando. Y de todas las mujeres valiosas que ustedes reconocen y y admiran y y ven. ¿Verdad? Siempre voy a ser portavoz de las buenas acciones independientemente. Y... Y no por ser mujeres, o sea, hay que reconocer solo los hombres también, pero venimos de un mundo con mucha desigualdad y las mujeres poco a poco hemos ido escalando y hay que recordarlo eso. Entonces, vamos a hablar ahora del episodio de hoy. Quise hacer un paréntesis para festejar este día de hoy. Y bueno, mi querida madre, que es una de mis mujeres más valiosas, mandarle un saludo, aunque posiblemente no llegue a escuchar este podcast porque ella no no es mucho de tecnología pero pero sí, realmente eh, gracias a ti estoy aquí gracias por por con tus consejos y por por todas las cosas que haces para hacerme mejor, me has convertido en una excelente mujer y te admiro por eso mi querida madre y todas las madres que están en mi vida o, o han estado como mi abuela que es como una segunda madre para mí y así. Y bueno, déjame no seguir para no ponerme muy emocional porque me conozco, porque este este episodio no es es en esa onda. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con con apostar a nosotros. ¿Ok? Entonces, el episodio de hoy se titula Apuesta por ti y déjate guiar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué digo que te dejes guiar? Porque a pesar de que debes de tener una autoconfianza grande cuando vayas a emprender cualquier cosa, porque no tiene que ser un emprendimiento de un negocio, tú puedes emprender acciones para liderar tu vida en general, ya sea que tú decidas eh, estudiar una carrera, ya sea que tú decidas hacer un máster, de cambiar de país eh, aceptar un trabajo fuera de tu país Eh, en todo se emprende Eh, la la mujer cuando se embarca en el el asunto de el camino de tener hijos se está emprendiendo un camino de madre y de esposa o por lo menos de madre porque hay madres que que no son esposas entonces eh, todo lo que queramos emprender en la vida todo que tomemos decisiones para llevar a cabo metas eh, sobre todo esas metas eh, que son eh, a largo plazo y que son trascendentales. Cuando tú emprendes de que vas a tener un matrimonio, por ejemplo, eso es un emprendimiento también no tiene que ver con fundar una empresa. Pero la palabra emprendedor se liga mucho a eso. Pero siempre que tú vayas a hacer algo, debes te de apostar por ti, de tener una confianza en ti de que lo vas a lograr. Trabajarte lo más importante que hay, que es la mentalidad. Eh, en otros episodios más adelante yo voy a estar hablando sobre asuntos también de mentalidad, porque la mentalidad lo es todo. Lo he escuchado por ahí y lo certifico. También mi mentora de negocios me lo dice, que la mentalidad lo es todo y es así. Porque sin la mentalidad tú puedes tener todos los conocimientos del mundo técnicos técnicos tecnológicos, eh, puedes tener las experiencias y al final te vas a derrumbar. Porque la mentalidad es, yo diría que wow, no no voy a decir el 95% para no exagerar, pero yo diría que como el 92 (ríe) es mucho, vamos a decir un 90, un 10% del conocimiento y el 90% la actitud y esa actitud se trabaja con, con la mentalidad. Quizá haya personas que me digan, no, no tanto, quizá un 70-30, bueno, pero por lo menos en este momento de mi vida con el proyecto de emprendimiento yo me he dado cuenta que la mentalidad es lo más importante porque eh, la parte de, de las creencias limitantes que uno tenga, el, el, cómo uno se autovalora, eso tiene que ver muchísimo con los resultados que tú vayas a tener después porque lo que tú crees tú lo proyectas. Entonces, si tú, por ejemplo, crees que no eres una persona valiosa, vas a proyectar inseguridad y que no vales. Y las personas no te van a comprar, no van a ir a tu charla, no, te, no se van a interesar por ti, porque tú vas a proyectar eso. Entonces, por eso es que uno lo que uno crees, cree que es, al final es lo que se manifiesta. Por eso es que me refiero a que tiene que ver mucho con la mentalidad, porque para prácticamente todo se necesita mentalidad. Si tú crees que vas a lograr algo, a mí me gusta una frase de Henry Ford que dice, tanto si crees que que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Recuerdo esa frase, que yo se la digo mucho a los estudiantes de administración cuando cuando doy esa materia en la universidad, porque si tú crees que puedes lograr algo y estás comprometido y sientes que eso es lograble para ti, tú vas a poder pero si tú sientes que no, por más conocimiento que tú tenga y hayas tirado cálculos matemáticos y todo te dé, al final tú no tienes la mentalidad de ganador o ganadora y vas a fracasar. Vas a tener que fracasar y volverlo a intentar. Entonces, ¿a eso qué se refiere? Entonces, tienes que apostar por ti. Tú tienes que creer en ti. Tienes que tener autoconfianza. Tienes que, que depositar esa fe al universo, y tener la certeza de lo que no se ve, que es la fe, la certeza de que vas a lograr lo que tú estás proyectando y lo que tú te estás haciendo en la mente. Recuerda que todo lo que piensas, si hay alguien que pensó algo en el mundo, se puede manifestar, porque solo basta que se manifieste en el pensamiento de alguien para que pueda ser llevado a cabo todo lo que tú te puedes imaginar lo puedes crear, como Walt Disney, si lo puedes imaginar lo puedes crear, esa era una de las frases de él, pero tienes que creer en ti, porque si no, no lo vas a crear, eso es algo que es una verdad, eh, una verdad, no, no, no puedo decir que absoluta, pero una verdad como un templo, como dice uno de mis mentores, Tienes que creer en ti y apostar por ti, apostar así como una apuesta en las carreras cuando están corriendo los caballos en el hipódromo o vas o apuestas por en una banca de apuesta por un equipo que va a ganar una pelea, por alguien que va a ganar una pelea, por un equipo de pelota, un equipo de básquetbol Así como tú apuestas, ah yo apuesto que va a ganar tal caballo o que va a ganar la carrera tal eh, Tal, tal persona, en, en Fórmula 1, por ejemplo, yo pienso que el, el vehículo de fulano va a ganar. Así como tú apuestas, y apuestan hasta dinero, ¿verdad? Así tú debes apostar en, eh, por ti, y apostar dinero por ti, de manera metafórica. De que yo estoy dispuesta a, a apostar por mí, lo que sea de que yo voy a lograr tal cosa. Y en caso de que no lo logre, me sirve como una lección aprendida, Y evaluar qué fue lo que no funcionó de lo que yo ejecuté para modificar el plan, hacer los ajustes y volver a lanzar. Porque nosotros somos un proyecto interminable, o sea, nosotros vamos a estar lanzando en la vida cosas, haciendo cosas. Y el plan se va a caer de vez en cuando, claro. Pero tenemos siempre la capacidad de volver a ajustar y volver entonces a lanzar. Y lanzar otra vez el proyecto. Ir haciendo los ajustes, corregir lo que no funcionó, agregar lo que faltó, ajustar y abrir las velas del barco. ¿Ok? Entonces, la parte de dejarse guiar, ¿por qué quiero hablar de eso? Porque resulta que hay personas que no son entrenables. Recuerdo cuando estuve, el, el poco tiempo que estuve trabajando con trading, yo duré como cuatro meses en eso. Y actualmente no lo estoy ejerciendo, lo del trading, porque... Realmente requiere mucho de tiempo y mentalidad y ahora ya amarrando mi propósito de vida me di cuenta que no puedo dedicarle el tiempo a eso porque dedicarle tiempo a eso me quita tiempo para otras cosas que yo quiero trabajar y que son priori- prioritarias para mí por encima de esto. Y esos meses que estuve en trading lo que yo más agradezco es la mentalidad que me, que me pusieron a trabajar. De hecho yo conocí a Bob Proctor fue gracias al trading. Porque él daba clases, él daba mentorías en esa academia. Y aunque no llegué a ir a sus mentorías, sí le di a seguir y averigué un poco sobre su historia. Y ahí fue que me di cuenta que fue uno de los autores de documental del secreto, etcétera, etcétera. Pero ahí ellos me hablaban mucho de mentalidad. Porque se necesita tener una mentalidad de acero para ser trader. Porque tienes que trabajar bajo presión. Y tienes que apostar por ti, tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que tener una una mente, o sea, tienes que tener una mente de acero, no dejarte afectar por situaciones, tienes que tener mucha inteligencia emocional, mucho manejo de las emociones y tienes que ser una persona entrenable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una persona que se deja guiar, es una persona que no va a estar a cada rato en modo defensivo y llevando la contraria es una persona que es maleable se deja malear se deja entrenar se deja moldar no es una persona sumisa ok que a todo lo que le digas le va a decir que sí no pero va a ser una persona que va a escuchar un consejo va a escuchar más de lo que habla se va a dejar guiar y toda la cosa yo por ejemplo a veces de verdad que pongo una barrera muy fuerte y, y en vez de escuchar como que me pongo en modo defensivo cuando hay ciertas cosas que me han eh, he movido el tapete. Me ha pasado, me ha pasado, me pasó en el trading al principio eh, y, y me ha pasado. Por ejemplo, en mentorías que me dan eh, como que son cambios muy drásticos que me, me dicen, por ejemplo, algo muy radical. Como que te digan de un día para otro, mira, tienes que dejar para eh, para siempre de comer carne a partir de hoy. O tienes que cambiar la estrategia de tal cosa que tú tienes eh, 15 años de tu vida haciendo. Tienes que cambiar ese hábito por otro nuevo. Entonces son cosas como que a veces te mueven demasiado el tapete y como que tú te resistes. Entonces me ha pasado momentos así donde me he dado cuenta que ha sido tan fuerte el confrontamiento que he puesto una barrera, he puesto como un muro y me he puesto en negación. Entonces empiezo a defender mi punto de vista y y como que no y ahí ya dejo de aprender. Porque cuando tú te pones así, ya no entra nada nuevo. Entonces ahí tú no estás siendo maleable ni entrenable, sino que estás ofuscado con defender tu punto de vista, que no necesariamente es el correcto o quizás fue correcto en algún tiempo, pero ahora no lo es. Entonces esas veces que he identificado eso, por ejemplo, me pasó hace poco, yo tuve una llamada, de, una mentoría realmente, una, no fue una llamada de claridad, sino una mentoría personalizada y se me dijeron tantas cosas que rompieron con los paradigmas que yo tenía que yo me puse en modo defensa y lo identifiqué. Y la, y la mentora también lo identificó y yo dije, wow, es verdad, yo estoy en modo defensa. Yo no estoy ni escuchando lo que tú me estás diciendo porque estoy defendiendo mi punto Y me siento atacada y me siento que me están moviendo el piso con esto. Y me doy cuenta del mecanismo de defensa que estoy poniendo. Entonces, cuando tú pones ese mecanismo de defensa, ya tú no te estás dejando guiar. Entonces, me me sentí bien conmigo eh, por el lado. De que por lo menos tuve la humildad para decirlo. Yo se lo admití. Y luego de ahí pude respirar profundo, recucharme, porque yo me tengo que escuchar constantemente. Yo me escuché, ella me escuchó y entonces le dimos para atrás la película y volvimos de nuevo. Y capté tantas cosas cuando bajé la defensa y decidí cómo eh, sensibilizarme y ponerme en el punto del espectador que escucha y hablar menos, escuchar más y darle una oportunidad a lo que la persona me estaba diciendo. Y ahí me dejé guiar y he tomado unas decisiones a partir de ese día que se han notado en el negocio. Precisamente porque empecé a cambiar un poco ese paradigma. Que eran cosas que como no soy experta en esa área estaba haciendo inconscientemente y no sabía que me estaban afectando. Pero a veces cuando te dicen la cosa en el momento tú como que te quedas en shock y no sabes cómo reaccionar. Y, y, y te duele, te duele. Entonces, en esos momentos, tú no estás siendo entrenable, no estás siendo guiable. Entonces, mucha gente se pierde en eso, de que no tiene la humildad de decir, concha, es verdad, yo eh, me estoy poniendo en modo defensa, yo realmente no estoy escuchando, yo estoy eh, centrada en, en hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer, pero no estoy siendo humilde, no estoy admitiendo que quizá puedo estar equivocado, O no estoy admitiendo de que puede haber otra forma hasta mejor que la mía. Entonces, cuando tú no te conectas con esa humildad de dejarte eh, guiar, pues entonces no eres entrenable y no vas a aprender. O sea, lo que te quieran enseñar te va a entrar por un oído y te va a salir por otro. Entonces, no hay un líder en el mundo que pueda ser así si no se deja guiar. O sea, puede ser que sea una persona con muchísimo carisma y todo, pero va a tener esa falla y en vez de de que las personas lo vean como un real líder, alguien cercano que admiran, puede ser que sea de las personas que son líderes, pero la ven como con miedo, porque son personas que no se dejan llevar la contraria, son personas que, que si van a pedir un punto de vista lo dicen pero por cumplir, pero realmente no le gusta que le de, lleven la contraria ni le digan lo que ellos no quieren oír, entonces al final no va, ser, no va a ser un líder completo porque va a ser una persona que realmente no se está dejando guiar y una persona que si le dicen algo o una crítica constructiva se va a poner en contra del que se la dijo, quizá no tenga la humildad para reconocerlo de que cometió un error o no necesariamente un error sino de que hay otras maneras de hacer las cosas o, o que quizá esa idea que tuvo hay otra que es mejor, más adecuada, que quizá la de él en ese momento no es la matinada, o que hay una manera mejor de hacer las cosas que él no estaba viendo. Pero realmente tenemos que dejarnos guiar porque por más que nosotros seamos superdotados dotados, nosotros podemos tener el, el nivel de coeficiente intelectual de Albert Einstein y, o más alto de ahí. Y si no nos dejamos guiar, realmente no va a servir de mucho. Porque es que no es lo mismo tú hacer las cosas por tu lado que tú dejarte guiar por gente que sabe y está a tu alrededor. No es que tú te lleves de cualquiera. Tú tienes que dejarte guiar por personas que tengan resultados de lo que tú quieres. O sea, si yo, por ejemplo, quiero pedirle un consejo eh, de mi emprendimiento, yo no se lo voy a pedir a un empleado que nunca le ha pasado por la cabeza hacer un emprendimiento de nada o yo no le voy a pedir consejo para tener un matrimonio estable y feliz a una persona que se ha divorciado cinco veces y ha terminado mal con todos sus esposos y odia a los hombres. No le puedo pedir un consejo de un buen matrimonio porque no va a poder darme el consejo correcto porque esa persona no ha vivido eso o una persona que haya vivido toda su vida con sus padres. Yo no puedo pedirle un consejo de cómo cómo manejarme viviendo solo porque esa persona siempre ha vivido con su padre y no sabe, no ha vivido la experiencia. O sea, tú no puedes pedirle una experiencia a alguien que no la ha vivido, claro. Puede ser que esa persona haya leído libros, tenga una amiga que haga tal cosa, pero nunca va a ser una opinión como desde la experiencia. Es una opinión, un consejo, basado en lo que leyó o le contaron o ha visto Pero nunca es igual que si tú lo vivenciaste. Entonces, si si me voy a dejar guiar, me voy a dejar guiar por alguien que ya logró el objetivo que yo quería. Y así me sirve de inspiración también. Porque puede ser que alguien con el cual tú eh, le tengas mucha admiración y le pidas un consejo, esa persona o te te dé el consejo desde el punto de vista de su limitación mental y realmente no ha logrado eso y cree que tú no lo vas a lograr, porque ella no lo logró. Tú ves, entonces eh, hay que ver a quién yo le pido eh, una guía, un consejo. Por eso es que, bueno, tener siempre un mentor, alguien que realmente es especialista en esa área, que estudió, que conoce eso y, y te puede guiar de la mejor manera, porque te evita tiempo, te evita tiempo de, de acción y, y te da mucha experiencia de vida, realmente. Entonces, por eso es que hay que tener varios expertos en la vida. Hay que tener un psicólogo, hay que tener un coach, hay que tener un experto en finanzas, hay que tener un abogado, independientemente de que tú siempre vayas a ser empleado. Eso no tiene que ver, porque siempre hay que tener un abogado, siempre alguien con la finanza, si tú te quieres manejar mejor, si quieres inversiones, si quieres controlar tu vida financiera. Siempre tenemos que tener la parte eh, emocional eh, a raya también con la parte de, de la terapia, los coaches y toda esta cosa. Siempre vamos a necesitar ese tipo de personas. Entonces, que te guíen, que te tener esos médicos de cabecera, que te guíen en tu camino, tanto en el área de, lo, de los negocios o el área económica como el área emocional, así como tenemos médicos en la parte de salud, que tenemos médico de cabecera, que podemos, podemos tener un cardiólogo, Podemos tener un especialista en tal cosa. También hay que tener esos médicos de cabecera que nos guíen. Pero nosotros tener la humildad de dejarnos guiar. Porque si no hay humildad, no hay forma de dejarme guiar. Imposible. Para tú dejarte guiar, tienes que tener humildad. Y reconocer cuando alguien sabe algo también. Reconocer los logros de otro. Y no tomarlos como tuyos, sino reconocer lo que cada quien aporta. Espero que este episodio haya movido alguna reflexión en ti. Me encantó grabarlo. Es un mensaje que me hubiera encantado que la Fátima de ayer me hubiera dado hoy. Y nada, todo el que le pueda servir en este momento de su vida. eh, Te invito a que si quieres lo vuelves a escuchar o compártelo con alguien que le pueda servir. Y como siempre, nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.